0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Moin Kiel, der Podcast, der Kiel bewegt. Und heute haben wir eine Sonderausgabe, nämlich präsentiert von dem Magazin Women in the City, dem intelligenten Frauenmagazin. Und deswegen passt es natürlich auch, dass wir eine Frau heute interviewen, eine sehr bekannte Frau, Serpi Mediatli, SPD-Chefin von Schleswig-Holstein, Landtagsabgeordnete, stellvertretende Parteivorsitzende der SPD und wir sitzen hier in ihrem Büro mit Blick auf dem äh, Rathausturm. Ganz spannend. Herzlich willkommen, Frau Mediatli. Ja, moin. Moin. Können Sie auch ein bisschen Plattdeutsch?
1: Jo, also verstehen. <lacht> ich gehöre zu denen, die es äh, sehr gut verstehen, aber sich nicht trauen zu reden, sagen wir mal so.
0: Ja, geht mir ähnlich, ja. Ähm, ja, der Oberbürgermeister, den hatte ich auch schon mal interviewt, der hat dann tatsächlich auch noch ein bisschen was im Platt gekonnt. Ähm, ja, sie sind verheiratet, haben zwei Jungs, haben sie mir auch gerade gesagt, äh, also Mutter, berufstätige Mutter und Politikerin. Und äh, sie kommen aus Kielgarden und, ist ein komisches Wort, aber man sagt immer so, mit Migrationshintergrund, wir haben ja auch in der Woman in the City dann ein kleines Bild von ihnen äh, drin, ähm, Politik. Ähm, Migrationshintergrund, jemand aus Garten, passt das so zusammen?
1: Das passt perfekt, würde ich sagen, ne? gerade wenn man aus Garten kommt. <lacht> Wobei, ich muss das ja immer ein bisschen korrigieren. Ich bin ja gar keine Urgardenerin, weil die Gardener wissen das natürlich. Man darf sich ja nur als Gardenerin bezeichnen, wenn man tatsächlich drei Generationen in Garten nachweisen kann. Das kann ich nicht. Ich bin erst mit 18 nach Garten gezogen. Ich bin eigentlich ein Kind aus Mettenhof. Ähm, und äh, da bin ich tatsächlich groß geworden, Kita, Schule, weiterführende Schule. Und dann mit 18, ähm, als meine Eltern entschieden haben, dort ähm, was zu kaufen, sind wir dann erst nach Garn gezogen. Ich dachte dann immer vom einen Brennpunkt zum nächsten. Nein, Scherz. <lacht> äh, mir hat das sehr, sehr gut getan, das beides, beides mal zu kennen, zwei sehr, sehr spannende Stadtteile. Ich habe in beiden sehr, sehr gerne gelebt.
0: Sehr cool. Und äh, wie muss man sich das vorstellen? So Ihre Jugend in Mettenhof in Gaden, was war so für Sie wichtig damals in der Jugend? Was haben Sie so getrieben, sozusagen?
1: Das Wichtigste in der Jugend sind natürlich die Freunde, die Freundinnen. Das hat sich, glaube ich, nicht verändert. Was ganz, ganz toll war in Mettenhof ist tatsächlich, das wissen viele auch vielleicht nicht, die Mettenhof nicht so gut kennen, es ist unglaublich grün. Man hat da ganz, ganz viele Möglichkeiten im Westen von, von Kiel. Das heißt, man ist sehr, sehr schnell dann auch, in, man hat auch wirklich Land und Fläche auch drumherum. Und ähm, angefangen vom Tarzanberg und ähm, Apfelparadies, das wird Ihnen jetzt nichts sagen, aber man kann da wirklich ganz, ganz viel machen mit dem Fahrrad. Früher gab es noch ein Schwimmbad in Melsdorf, da sind, also ein Freibad, da sind wir dann ähm, im Sommer immer hingefahren und ähm, der Heidenberger Teich ist da, wenn dazu gefroren war, konnte man dann natürlich super gut Schlitzschuh laufen. Also wir konnten, also was Freizeitaktivitäten angeht, natürlich auch ein Jugendtreff und ein Jugendbauernhof von der AWO. Also da ist echt immer viel, viel Angebot gewesen. Und auch viele Spielplätze und viele verschiedene auch. Ähm, so dass man dann auch so einen Spielplatz hopping dann auch immer machen konnte ähm, Sport von Basketball über Fußball also alles also wir waren rundum glücklich ich kann überhaupt nichts nichts Negatives erzählen
0: sehr cool das klingt ja dann richtig äh, ja eine Liebeserklärung an an die Stadt Kiel an Mettenhof und äh, nach Garden sind Sie dann wann gekommen erst später dann
1: ja da war ich schon 18 <lacht> und Garden war natürlich total spannend erstmal für mich ähm, weil da so Ganz anders ähm, ist auch alleine schon von den, von den Wohnungen her und ähm, alles auch ein bisschen enger natürlich, ähm, auch die Straßen, ähm, unglaublich viele Einkaufsmöglichkeiten, die man sonst ähm, woanders in Kiel irgendwie nicht hat. Ähm, ich kann mich noch sehr gut an eine Situation erinnern, wo meine Schwester und ich, wir beide damals sehr lange, wir haben ja dunkle Haare, sehr lange dunkle Haare und Mama gesagt hat, läuft mal los und besorgt mal ein bisschen was zu essen und wir uns in Garten überhaupt nicht auskannten. Meine Schwester 19, ich 18 und dann sind wir dann rüber zum Kahlsteil und haben dann den ersten besten Gardener dann gefragt, wo man dann hier etwas ähm, zu essen kaufen kann, weil wir würden gerne irgendwie so eine Art Imbissrestaurant, wie auch immer, suchen wir. Ähm, der ging erstmal einen Schritt zurück, guckte uns beiden von oben bis unten an. Und ich glaube, der hat gedacht, wir wollen den auf den Arm nehmen, so nach dem Motto, zwei türkischstämmige, die sich in Garten nicht auskennen. Der hat dann nur mit dem Kopf geschüttelt und ist einfach weitergegangen. Wir haben es überhaupt nicht verstanden und dann haben wir gesagt, sind so, die hier so unfreundlich, was ist das denn? Und dann sind wir tatsächlich dann Karlshal rüber in so einen, ähm, in so einen ähm, Durchgang und waren auf dem Veneta-Platz. Und dann haben wir natürlich die Vielfalt dieses Stadtteils gesehen und ich glaube, glaub, da war auch Wochenmarkt oder ich weiß gar nicht mehr. Dann haben meine Schwester und ich uns angeguckt und haben wir total angefangen zu lachen. aber haben wir gesagt, ja klar, der hat bestimmt gedacht, <lacht> die, die veräppeln mich hier. Und ähm, von daher sehr, auch sehr positiv, wie gesagt, sehr quirlig, sehr lebendig, ähm, sehr offen auch, muss man sagen, und, ähm, und politisch habe ich natürlich viel, viel mehr Erinnerungen angehangen, weil ich da ja nicht zur Schule gegangen bin, habe da also auch keine, keine Freundschaften in dem Sinne, die, die so aus der Schulzeit herausgewachsen sind, sondern eher dann durch die Arbeit ähm, im Stadtteil sind da ganz tolle Freundschaften entstanden. Und ähm, das ist jetzt auch schon wieder 1.000 Jahre her. Wie gesagt, da war ich 18, bin jetzt 45 und die halten bis heute noch. Also das ist ja immer das Schöne an Kiel, wenn man hier näher weggekommen ist, man trifft die Leute immer wieder und man kann Freundschaften über sehr, sehr, sehr lange Zeit dann auch pflegen.
0: Ja, hört man irgendwie immer wieder, egal wen ich frage, Kiel ist ja am Ende irgendwie doch nur ein Dorf. Ne?
1: Ja, das ist so, das ist so, was ja auch schön ist. Ja, ähm, dann
0: haben Sie äh, nach der Schulzeit, ähm, sind Sie ja in den Betrieb Ihrer Eltern, glaube ich, äh, rein, in äh, Veranstaltungsbereich und Restaurantbereich, ähm. Da dient man ja auch sozusagen den Menschen. Gibt es da so eine Parallele zu der Arbeit, die Sie heute machen, wo man sagt, so, okay, das eine ist so dieser Service am Kunden und heute ist es ja auch im Prinzip Service, was Sie machen, oder?
1: Ja, das stimmt. Also es ist... Ähm ja, ein, ein Auftrag, den man dann bekommt oder sich dann dafür entscheidet, ähm, tatsächlich ähm, Bürgerinnen und Bürger dann auch zu vertreten mit ihren Anliegen. Ähm, der Unterschied, den man da vielleicht ähm, nennen muss, ist, ähm, dass natürlich zu uns ins Restaurant oder auch ähm, im Veranstaltungssaal die Menschen gekommen sind, ähm, weil sie feiern wollten. Oder weil sie essen wollten. Das heißt, also es gab immer nur einen positiven Grund, warum sie zu uns gekommen sind. Und in der Politik ist es natürlich genau andersrum. Es kommen selten Leute, dann einfach mal Danke zu sagen, sondern eher dann, sie haben ein Problem und sie wollen, dass es gelöst wird. Und ähm, bei vielen Sachen kann man tatsächlich auch helfen. Das ähm, ist sehr befriedigend. Ähm, aber es gibt dann natürlich auch Dinge, die dann... Ähm, nicht das, was für sie gerade hundertprozentig zutrifft, ähm, kann man dann natürlich auch umsetzen, weil Politik ist dazu da, um tatsächlich Rahmenbedingungen zu schaffen und auch an Interessensausgleich hinzubekommen, ähm, weil das, was sie als richtig empfinden, findet der andere noch lange nicht richtig. Ähm, sieht man ja auch an den vielen Nachbarschaften. Geschichten, die da ja auch immer mal wieder entstehen, und dann natürlich zu vermitteln und den besten Weg zu finden, die beste Lösung. Weil letztendlich geht es darum, dass man gemeinschaftlich zusammen dann natürlich in, in der Stadt oder wie im Land, wie auch immer, zusammen leben will und da die Rahmenbedingungen so zu formulieren, dass das bestmögliche Ergebnis für ganz, ganz viele dabei rauskommt.
0: Also Veranstaltungsbereich, Gastrobereich, da kommen sie her. Wie kommt man denn dazu? komische Frage wahrscheinlich, aber wahrscheinlich werden Sie es oft gefragt. Nehme ich mal an, wie kommt man denn aus diesem Bereich dann gerade in die Politik?
1: Ich bin jetzt im Nachhinein betrachtet, bin ich schon jemand gewesen, der immer sehr interessiert war, der sich auch immer eingemischt hat. Ich war zum Beispiel damals auch in der Schülervertretung. Jetzt sagt man auch so, das ist so klar so jemand der schon sehr früh anfängt ähm, auch Verantwortung auch in der Schule zu übernehmen auch für die Schülerinnen und Schüler für seine Mitschülerinnen ähm, dass ähm, da schon also immer schon ähm, sich eingemischt haben zu sagen so ne, wieso machen wir das eigentlich so also jemand der auch immer gefragt hat so ähm, ja das ja das haben wir schon immer so gemacht und dieses haben wir schon immer so gemacht, war immer für mich keine befriedigende Antwort. Ähm, weil ich fand, man kann auch Dinge auch besser machen und Dinge auch anders machen. Und anders machen heißt ja auch nicht immer gleich, ähm, weil viele auch immer denken, so, dass Veränderungen ähm, nicht so positiv für sie sind, ähm, dass ähm, wenn man Dinge anders macht und, und verändert, dass es dann ja auch ähm, zu besseren Lösungen kommen kann. Und, ähm, genau. und ich würde tatsächlich immer auch mal nach meiner, Ma wir haben viele Stammgäste, immer auch nach meiner Meinung gefragt zu bestimmten politischen Dingen oder habe meine Meinung auch einfach um kundgetan. <lacht> und dann hat sich das tatsächlich ergeben, dass dann, ein, wir hatten Stammgäste auch, und die mich dann einfach gefragt haben, ob ich Lust hätte, auf ein Podium zu gehen mit der damaligen Ministerpräsidentin Heide Simonis. Und ähm, ich habe zuerst gesagt, so, nee, das kann ich nicht und habe ich auch nichts zu sagen. Und sagt äh, gesagt, doch, und genau so, wie du hier mit uns diskutierst und deine Ideen einbringst und äh, dich auch über Dinge auch, du sagst, muss müsste man anders machen. Ähm, dann als Jungunternehmerin Unternehmerin meine Sicht und ähm, ja und so war ich auf dem Podium und dann wurde ich sozusagen von der Bühne weggefragt, ob ich mich nicht engagieren möchte. Und habe ich gesagt, nur Meckern geht nicht, äh, wenn da muss man ja auch seinen Beitrag dazu leisten, wenn man will, dass etwas verändert wird. Und ähm, habe dann mich ganz bewusst entschieden, dann auch in die SPD einzutreten. Mhm.
0: Also, sozusagen, weggecastet von der Veranstaltung. <lacht> so, bisschen, sozusagen. Ja.
1: Schleswig-Holstein sucht die nächste Politikerin. Nein.
0: <lacht> Sehr cool. Aber dann halt auch gleich ja, mit Heidi Simonis so hoch gleich eingestiegen, sozusagen. Und ich finde das interessant, dass Sie sagen, ja, man kann ja auf der einen Seite meckern und eine Meinung haben, aber man kann ja auch Verantwortung äh, übernehmen. Und dann sagen sie ja, okay, das ist ja auch unser Thema heute, Verantwortung. Ich habe schon äh, früher Verantwortung genommen äh, übernommen. Und, und trotzdem äh, haben sie gesagt, musste jemand dann so die Initialzündung äh, geben. Äh, ist das seitdem sie jetzt in die SPD dann eingetreten sind und gesagt haben, jo, ich stehe jetzt dazu, ich mache da jetzt mit, hat sich das ein bisschen verändert oder muss man sie immer noch öfters mal fragen, ob sie was machen können?
1: Es ist tatsächlich unterschiedlich. Ne? Ich gehöre ja zu der Generation, ähm, sagten vorhin ja auch Migrationsgeschichte, das war nicht selbstverständlich, mhm. dass wir ein Teil dieser Gesellschaft sind, sondern wir sind damals ja als Gastarbeiterkinder hier aufgewachsen. Also man hat uns immer das Gefühl vermittelt, ähm, ihr seid ja gar nicht richtig zu Hause und ihr werdet irgendwann weggehen. Wurden wir auch ständig gefragt. Ne? So, wann fahrt ihr wieder zurück nach Hause? Ich habe das als Kind immer nicht verstanden, weil ich hab dann gedacht habe, ich, ich bin doch zu Hause. Und wenn ich dann nicht in, in, in Mettenhof war, war ich nach Mettenhof zurück war oder so. Also, gerade nach den, nach den, vor den Sommerferien in der Schule haben das viele, viele Lehrkräfte auch immer gefragt, ob man dann wieder zurückkommt. Und ich, für mich war das ganz gruselige Vorstellung, irgendwie in Urlaub zu fahren und nicht wieder zurückkommen zu dürfen. Und ähm, das ist so ein Gefühl, wenn sie sehr, sehr lange damit ähm, dann groß werden, ähm, wo immer eine Gesellschaft, also die Mehrheitsgesellschaft entscheidet, ob man dazugehört oder nicht, ähm, ist es schon so, dass wir viele Jahre auch so ein bisschen auf der Ersatzbank dann auch gesessen haben... Wir wussten, was wir können und was wir auch schaffen. Aber man hat dann schon immer darauf gewartet, bis dann der Trainer einen dann auch ins Spiel holt. Das ist vielleicht gut zu verstehen. Und, ähm, und irgendwann kommt dann aber so ein Moment, wo man dann sagt, so, nee, ähm, ich will aber nicht immer so lange warten, bis der Trainer mich dann ruft, ähm, sondern ähm, ich will dann auch mal von Anfang an in die Stammelf. Und ähm, das sind dann so Momente, wo hat dann auch viel was mit Identität, Identität zu tun, wo ist meine Heimat, wo gehöre ich hin, ähm, was bedeutet Heimat für mich, wo bin ich zu Hause. Und ähm, ich habe das dann mit, ähm, mit ähm, 16, habe ich das für mich ganz klar entschieden. Ähm, für mich ist ähm, Heimat weder Berlin noch München, noch Ankara oder Istanbul, sondern für mich ist Heimat Kiel, Ich bin gebürtige Kielerin und dann ist Heimat Schleswig-Holstein. Ähm, so, hier reden die Leute so, wie sie reden und ich rede auch so und ähm, ich mag Fischbrötchen und ich mag das Meer und ich finde das ganz schlimm, wenn der Wind nicht weht. Also ganz viele Sachen, wo ich mich einfach mit diesem Land identifiziere. Und dann habe ich für mich entschieden, ich gehöre hierher und hier bleibe ich. Sehr cool. Und das ist dann auch dann der Moment, wo man dann auch vielleicht anfängt, Dinge dann auch anders zu machen. Politisch habe ich tatsächlich das erste Mal für mich komplett selbst entschieden, ohne vorher gefragt zu werden, als es um den Landesvorsitz ging. Das war aber auch so ein Moment, ähm, verlorene Landtagswahlen, ähm, der Moment, wo man sich dann auch fragt, was kann so mein Beitrag sein, mache ich weiter, wie mache ich weiter, ähm, was, kann, was, kann, ähm, was muss verändert werden und dann ist irgendwann der, der Entschluss in mir tatsächlich richtig gereift, also es war keine... keine Sofortentscheidung oder so eine Impulsentscheidung, sondern es war über mehrere Monate, ähm, wo ich dann gesagt habe, so nee, jetzt ist Zeit, ich will Verantwortung übernehmen und ähm, ich will Landesvorsitzenden der SPD werden, um meinen Beitrag zu leisten.
0: Ja, sehr cool, <lacht> finde ich auch sehr gut und äh, ja, ist ja auch eher so eine, äh, manchmal auch so ein bisschen so eine Männerdomäne auch, ne? auch in der Politik teilweise. Und ähm, gibt es ja schillernde Persönlichkeiten, auch in der SPD, die vielleicht auch manchmal sehr laut sind. Ähm, tatsächlich ähm, hat ja, glaube ich, auch mit dazu beigetragen, dass sie in die Politik reingegangen sind, ähm, sage ich mal, äh, der Ausspruch eines hessischen Politikers. <lacht> Erzählen Sie mal.
1: <lacht> in der Tat, und zwar. Ähm Gar kein Sozialdemokrat, sondern eher ähm, war das der, der Wahlkampf in Hessen. Und äh, da hat Roland Koch gerade Unterschriften gesammelt gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Und das war auch wieder so ein Moment, ne, wo andere wieder entscheiden ähm, darüber, was für mich irgendwie richtig ist. Und, ähm, und da habe ich gesagt, jetzt reicht Also das geht echt nicht an, dass sie immer nur über uns reden, ähm, sondern wenn, dann sollen sie auch mit uns reden. Und ähm, diese ganzen Zuschreibungen, die es gibt, da habe ich mich auch überhaupt nicht wiedergefunden. Ne? Sprechen alle kein Deutsch, ähm, arbeiten nicht oder wie, also alles, was es da an, an, an Vorurteilen gibt. Und dann habe ich gesagt, dann sollen sie sich mal mit mir auseinandersetzen. Und äh, ja, vielleicht ähm, ohne die Kampagne wäre es vielleicht gar nicht dazu gekommen. Also, liebe CDU, selber schuld. <lacht> Hättet ihr anders haben können? Nein, Scherz. Ich ähm, nee, habe den, hab den Weg tatsächlich nie bereut. Und ähm, für mich war aber nie der Weg zu sagen, ich will das auch irgendwann mal, mal hauptamtlich machen oder ich werde mal Abgeordnete oder Landesvorsitzende, sondern ähm, da wurde ich tatsächlich wieder gefragt, ob ich in den Landtag für den Landtag kandidieren möchte. Und das hatte ich mir dann auch länger überlegt, ähm, weil sonst wäre ich wahrscheinlich immer noch in Garten und würde da dann im Ortsbeirat noch weiter Stadtteilpolitik machen, was mir auch viel Spaß gemacht hat. Man kann da viel bewegen auf der, bei der Kommunalpolitik. Ähm, genau.
0: Ja, also in in der das wäre jetzt so auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Was kann man denn bewirken? Also wenn Sie jetzt gesagt haben, Sie sind in die SPD dann eingetreten, jetzt sagten Sie gerade im Stadtrat, in der Kommunalpolitik, da kann man vielleicht auch noch richtig was gestalten. Und jetzt sind Sie in der Landespolitik, teilweise auch in der Bundespolitik. Was kann man da bewirken?
1: Also auf Bundesebene ist es ja tatsächlich auch ein Ehrenamt, aber man kann natürlich Diskussionen mit begleiten, gerade die ähm, Ereignisse, ähm, die für mich auch so ein Moment gewesen ist, wo ich gedacht habe, sowas darf und wird irgendwie nicht passieren können in Deutschland, ähm, der, der, der Rechtsterroranschlag in Hanau. Das war so ein Moment, wo wir natürlich erstmal alle total erschrocken waren, aber wo dann ganz schnell für mich dann auch klar war, jetzt müssen tatsächlich andere Akzente gesetzt werden, damit wir auch eine Diskussion bekommen die für uns, für viele in, in, in Deutschland tatsächlich Realität sind. dass wir Und ich finde, wir haben einen großen Beitrag auch dazu geleistet, viele, viele andere auch, auch Journalistinnen und Journalisten und Berichterstattung auch, dass man nicht wieder über einen Einzeltäter redet, dass man es das nicht wieder so abtut ohne schlimme Tat und tröstende Worte und dann ist das Thema wieder irgendwie weg, sondern ich glaube schon, dass dadurch, dass sich viel mehr Menschen und die Diversität dann doch schon vorhanden ist, auf verschiedenen Ebenen, wie das Thema Rassismus, was in Deutschland da ist, dass wir das Thema tatsächlich setzen konnten und jetzt auch sagen, wir wollen jetzt auch nicht nur bei den tröstenden Worten bleiben, sondern haben jetzt auch Forderungen, wie Teilhabe organisiert werden kann, wie eine Diversität auch in den Institutionen und auch der strukturelle Rassismus, dass da auch angehen, angegangen werden kann. Da kann man natürlich schon sehr, sehr gut Akzente setzen. Vor allem, ich rede ja nicht nur aus der Theorie heraus. Ich brauche nicht irgendwelche Statistiken mir durchzulesen, um dann festzustellen, dass es auf dem Arbeitsmarkt und auf dem Wohnungsmarkt oder auch in der Bildung, dass es dort Rassismus gibt. Sondern ich kann jede Zahl dann auch noch mal mit diversen Beispielen dann auch noch mal, noch mal unterlegen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig in der Politik, dass wir tatsächlich eine, eine, eine Vielfalt von Menschen haben, die Politik machen, ähm, die verschiedene ähm, Realitäten auch abbilden können. Ähm, deswegen ist es ja auch so, dass ähm, unser Wahlrecht so ist, wie es ist. Dass es nicht einer Berufsgruppe zugeschrieben wird oder einem Abschluss ähm, oder einem Bildungsgrad ähm, oder dass es nicht nur ein Expertinnengremium ist, ähm, sondern tatsächlich ähm, vom Volk gewählt und halt eben Bürgerinnen und Bürger, die dann auch diese Geschicke mitleiten können. Und das kann auf Landesebene von, ich bin jetzt für die Bereiche auch Kita und Familie zuständig, und da können Sie natürlich sehr, sehr konkret auch Dinge verändern. Ich bin gerade dabei oder habe ein Eckpunktepapier zur Ausbildung im Landtag eingereicht. Der ist jetzt noch im Ausschuss und da geht es darum, die Erzieherausbildung zu novellieren, hier mehr Angebote zu schaffen. Was brauchen wir? Die Erzieherinausbildung ist eine Weiterbildung, das wissen die alle meisten ja gar nicht, sondern eine schulische Ausbildung überwiegend und die wird zum Beispiel nicht vergütet was ein Unding ist. Mhm. In der Regel haben Sie eine fünfjährige Ausbildung. Die meisten machen zuerst sozialpädagogische mhm. Assistentin und dann die Erzieherin Ausbildung. Und dann haben Sie fünf Jahre eine Ausbildung, eine sehr sehr hochwertige Ausbildung, die in, 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 im europäischen Standard ist, es eine, ein, mit einem Bachelor Abschluss vergleichbar. Ähm, und ähm, krieg, wird das wird nicht vergütet. Mhm. Es sind überwiegend Frauen, die in diesem Bereich arbeiten. Mhm. Ähm, das sowieso mal spannend zu betrachten ist, mhm. wenn man sich mal überhaupt so Vergütungen anguckt, bei der Ausbildung, welche Ausbildungen werden vergütet, welche werden vergütet, aber wie hoch werden sie mhm. vergütet. Und wenn man da mal die Vergleiche macht zwischen Männerberufen und Frauenberufen, dann stellt man da doch einen sehr, sehr, hohe, ähm, sehr hohen Unterschied fest. Mhm. Und, ähm, und das sind so Dinge, die möchte ich gerne verändern. Und ähm, manche Sachen brauchen lange, und manche Dinge kriegt man dann tatsächlich ein bisschen schneller hin. Bei den Pflegeberufen haben wir das zum Beispiel zumindest mal geschafft, dass sie jetzt kein eigenes Geld mehr mitbringen müssen. Mhm. Und so kann man schon sehr viele Dinge verändern tatsächlich auch.
0: Das ist immer das, was, sage ich mal, Menschen, die keine Politiker sind, mhm. vielleicht manchmal nicht so glauben können, dass sie sagen, na ja, Politiker reden halt hauptsächlich. Mhm. Ne? So, das ist ja so die, die Meinung. Und jetzt steht ja in diesem Wort Verantwortung, da versteckt sich auch so dieses Wort Antwort. Das heißt... Ähm, Politiker haben vielleicht viele Fragen auch, aber haben sie denn auch Antworten und wenn es jetzt um dieses Thema Verantwortung geht, ähm, kann ich mich denn an die Politik wenden, wenn ich jetzt sage, so, oder soll ich bei der Politik irgendwie mitmachen oder wie kann ich als Bürger ähm, mich denn da überhaupt mit einbringen in, in dieses ganze Politische, weil also was das Thema Verantwortung betrifft?
1: Also das Einfachste ist, Sie werden Mitglied in der SPD. Ich
0: habe fast gedacht, dass es jetzt kommt. Hoffentlich fragt sie mich das nicht.
1: Es gibt auch noch ein paar andere Parteien. Ja, also Sie können tatsächlich, wenn Sie sagen, Sie möchten sich ganz konkret einbringen, möchten aber nicht Mitglied einer Partei werden, können Sie natürlich auch über eine NGO, über die Wohlfahrtsverbände, also wir haben... Ähm, zu den Gesetzesinitiativen, die wir machen, ist ja auch zu Recht, ähm, gibt es dazu, dass sie nicht einfach ein Gesetz einbringen und dann einfach verabschieden dürfen, sondern ähm, sie müssen bei bestimmten Gesetzesinitiativen, müssen sie Anhörungen durchführen. Das heißt also, diejenigen Gruppen ähm, oder Institutionen, die davon betroffen werden, die müssen sie einmal anhören, ähm, schriftlich oder mündlich <lacht> ähm, und da dann sich dann auch die Meinung zurück... Und schlau wäre es tatsächlich, so etwas vorher zu machen und sich nicht einfach irgendwas im stillen Kämmerchen auszudenken, was sie glauben, was das Beste für die Menschen ist, weil das ist ja meine Kritik, warum ich in die Politik gegangen bin, dass nicht einer sich etwas ausdenkt und sagt, ne, so hier, ich, hab das, ich entscheide mal für euch alle, und dann könnt ihr hinterher mitreden, sondern mein äh, Anliegen ist es tatsächlich, dass ich, wenn ich eine Idee habe und bei der Erzieherausbildung bin, ich bin tatsächlich eher über die Kitas darauf gekommen, ne? weil ich mich über die Kita und Kinder und Betreuungsplätze Gedanken gemacht habe. Und dann kommen sie mit den Erzieherinnen ins Gespräch und fragt man das eine und das andere und dann halte ich immer, immer mehr daraus, dass auch in dem Bereich was gemacht werden muss. Und dann trifft man sich mit Erzieherinnen, man redet aber auch mit der GEW, das ist die Gewerkschaft, ähm, <lacht> aber auch Verdi. Da sind auch Erzieherinnen organisiert. Ähm, man redet mit den Schulen, mit den Berufsschulen, wo, wo ähm, die jungen Menschen dann ja auch ausgebildet werden. Ähm, und dann natürlich mit Bürgermeisterinnen, ähm, mit dem Landkreistag. Also mit allen, die mit diesem Thema irgendwie zu tun haben. Wir haben einen sehr, sehr hohen Fachkräftebedarf auf der einen Seite. Ähm, dann haben wir immer noch viel zu wenig Krippen- und Kita-Plätze. Und, ähm, und da ist es wirklich unglaublich wichtig, dass man da auch Antworten gibt. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen... Ähm, sehe ich das schon so, dass man sich auf bestimmten Ebenen immer mal wieder nicht traut, Antworten zu geben. Und das kann es ja nicht sein, ähm, weil von uns wird erwartet, dass wenn wir da sitzen, dass wir auch Entscheidungen treffen. Und manche Dinge dauern einfach ewig lange, weil man sich manchmal auch vielleicht nicht traut, eine, eine Aussage zu machen, weil man das auch versucht, jedem Recht zu machen. Sie können es aber nicht jedem Recht machen. Und als Sozialdemokratin sollte man auch nicht den Anspruch haben, es jedem Recht zu machen. Es gibt ja eine genügend Auswahl, auch andere Parteien zu wählen. Sondern es ist wichtig, dann nach seinen Werten und nach seiner Haltung da diese Entscheidung zu treffen. Und dann treffe ich natürlich eine Entscheidung und sage, diese Ausbildung muss vergütet werden. Da ruft natürlich gleich der Nächste und sagt, ja, wer soll das dann bezahlen? Man du, ja, ist richtig. Ähm, da, da muss eine Antwort her. Und ähm, wo arbeiten denn diese Menschen? Ähm, die arbeiten sozusagen dann tatsächlich bei einem Träger oder bei einer Kommune, führen dort aber einen gesetzlichen Auftrag durch. Mhm. Das heißt also, wir als Staat haben gesagt, es müssen Betreuungsplätze geschaffen werden. Und, äh, und wenn wir diesen Auftrag formulieren, ähm, dann finde ich, muss es auch so sein, dass man dann auch die Verantwortung dann auch dazu, dafür übernimmt, dass es genug Fachkräfte gibt, Sie würden ja in, in keiner Welt auf die Idee kommen, sagen, wir haben Schulen und wir brauchen Lehrkräfte, aber dann zahlen wir mal das BAföG nicht mehr, sondern sie mal zusehen, wie sie ihre Ausbildung finanziert kriegen. Auf die Idee wird ja keiner kommen. Es mhm. ist selbstverständlich, wenn sie studieren, sich das nicht leisten gehört, dass sie BAföG kriegen. Und so muss es natürlich dann auch bei den Erzieherinnen und Erziehern dann ja auch sein. Sie erfüllen am Ende einen staatlichen Auftrag. Mhm. Und ähm, da würde ich mir wünschen tatsächlich, dass wir diese Diskussion dann nicht über den Rücken der Erzieherin <lacht> machen oder den Schülerinnen und Schülern oder auf dem Rücken der, der, der Träger, die ja auch nur einen gesetzlichen Auftrag durchführen, sondern dann muss ich das auf meine Ebene ziehen und dann sagen das ist das, was ich möchte, das, was richtig wäre, was auch gerecht wäre. Und dann kläre ich das aber mit den Kommunen, mit dem Land, mit dem Bund, wie wir das dann Ganze dann auch miteinander finanzieren. Weil letztendlich wird es ja viel teurer, wenn sie diesen Kita-Krippenplatz gar nicht vorhalten können. Weil das muss dann die Kommune dann ja auch zahlen und Ersatzleistungen dann ja auch für die Eltern dann bereitstellen.
0: Also hat, es, hat Verantwortung auch immer was mit Mut zu tun. Man muss sich manchmal auch trauen, Dinge zu machen und äh, äh, gerade in der Politik, also ich glaube, hier im Land Schleswig-Holstein ist ja auch gerade mit dem Bereich Kita und so schon immer so ein bisschen was passiert hier. Ähm, da gibt es ja auch mutige Entscheidungen. Äh, jetzt mal so ein bisschen ins, ins Private reingefragt. Sie, äh, Sie sind ja ein Männerhaushalt eigentlich. Sie sind ein bisschen <lacht> unterlegen eigentlich. Ja, das
1: stimmt. Ich verliere immer bei den, bei den Kinobesuchen, weil meine Jungs ähm, legen sehr viel Wert darauf, dass ähm, über ähm, vieles abgestimmt wird. Und ähm, genau, wenn wir dann gemeinsam ins Kino gehen, dann bin ich immer die Unterlegene. Das heißt mehr Action, weniger Komödien.
0: Und dann denke ich so, naja, ähm, weiß ich nicht, in so einem Politikerhaushalt wird da über Politik überhaupt geredet? Oder ist wir so, also, ah nee, komm, über alles können wir reden, aber bitte nicht darüber. Oder wie muss ich mir das vorstellen bei Ihnen zu Hause?
1: Das ist sehr, sehr interessant und zwar eher die Dinge, die sie tatsächlich dann auch betreffen. Ähm, mein Sohn, der natürlich dann auch kommt und sagt, wie kann das angehen, dass der Sportplatz, für das wir, dass, ähm, die Gemeinde so viel Geld ausgegeben wird, dass sie den jetzt einfach abschließen und dass man da jetzt nachmittags nicht einfach spontan drauf spielen kann. So, mach was. <lacht> und dann sage ich so, ja, ist nett. Und dann habe ich dann gesagt, so, naja, es gibt ja auch einen Jugendbeirat, ne? du kannst da dann mal hin und dann kannst du denen das auch mal sagen und es ist ja ein berechtigtes Anliegen. So, wir durften auch vorher spielen, warum dürfen wir jetzt nicht mehr drauf spielen und bring das dann mal vor. Also es ist schon so, dass das dann gekommen wird und gesagt wird, jetzt klär das mal. Ich habe einen sehr, sehr, ähm, einen, einen Moment gehabt, wo ich echt platt war ähm, das war wirklich Monate, bevor die Diskussion losging, ne? also wirklich Monate davor, ähm, vor dem Europawahlkampf, das ging um den Artikel 13, ähm, da kam dann mein kleiner Sohn runtergetappt und dann sagte Mama du musst mit hochkommen. Ich so, was ist denn los? Ja, ich muss dir was zeigen. Ich so, nach oben. Das war so. Dann hat er erstmal mal ähm, sein, 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 sein Gerät eingemacht und dann sagt er so, hier, ähm, hier das ist mein Lieblings-YouTuber und der erzählt jetzt etwas, es geht um den Artikel 13 und das musst du dir jetzt anhören und dann musst du das lösen. Sonst gibt es Probleme. Ich habe mir das angehört, ich habe tatsächlich, weil das überhaupt nicht mein Schwerpunktbereich ist. Ich hatte davor von diesem Artikel 13 noch nie was gehört. Es war tatsächlich auch noch nicht in der medialen Berichterstattung gar nichts. Habe ich mir das angehört und habe ich gesagt: So, okay, habe ich verstanden. Und ähm, dann habe ich gesagt: Ich weiß aber tatsächlich nicht, auf was beruht und wie, de, wie diese Verordnung insgesamt aussieht. Ich muss mich da erstmal schlau machen. Und dann ähm, habe ich natürlich angefangen, Kolleginnen zu fragen. Ich habe ähm, nachgefragt in, im Fachreferat: So, was ist das eigentlich? Mein Sohn sagt: Geht gar nicht. Da wird das Internet irgendwie abgeschaltet, gibt kein YouTube mehr. Und ähm, naja, ja, dann äh, habe ich mich da halt eben schlau machen müssen, aber es war dann schon so eine Erwartungshaltung, so, ähm, das äh, will, will er jetzt, dass das geklärt wird. Das ist dann schon so, dass sie dann das dann auch für das Die
0: Schulkolleginnen auch so, meine Mama macht das, die rettet YouTube.
1: <lacht> Wir haben dann ja leider am Ende wurde auf Bundesebene ja eine, eine andere Entscheidung getroffen und ähm, im, ähm, auf EU-Ebene dann ja auch, man muss jetzt natürlich gucken, wie die ganze Umsetzung geht, jetzt ist das Thema ja gar nicht mehr so aktuell ähm, aber schon, manchmal nervt sie das dann auch, ne? dass sie dann sagt: oh, Müssen wir jetzt wieder über Politik reden? Oder ähm, wo sie tatsächlich, ähm, das finde ich aber auch richtig, ich hab, früher habe ich Arbeit mal mit nach Hause genommen, ähm, weil ich gesagt habe: Lieber früher nach Hause und dann, dann zu Hause mhm. lieber weiterarbeiten. Ähm, das mache ich so gut wie gar nicht mehr, außer wenn sie dann im Bett sind. Das mhm. ist dann aber mehr Lesen oder Reden schreiben. Das ist aus der Gastrozeit noch übrig mhm. geblieben. Also ich kann äh, abends, nachts immer noch sehr, sehr gut arbeiten. Ähm, da, das ist tatsächlich blöd für die Jungs, ne? weil die sagen, wenn Mama da ist, ähm, dann wollen sie auch, dass sie da ist, auch wenn sie gar nicht von mir wollen. Ne? Aber die möchten dann nicht, dass ich mich dann nochmal am PC setze oder dann sage, so, jetzt muss ich nochmal zwei Stunden arbeiten oder telefonieren oder so. Das versuche ich dann tatsächlich dann auch ähm, einzugrenzen und sage, wenn zu Hause, dann zu Hause und dann ist ähm, Familie.
0: Ja, finde ich cool, dass Sie Ihren äh, Jungs dann auch schon sagen, hier, dann äh, engagier dich, ne, wenn du einen Sportplatz haben willst und so, mach selber mal was. Ne? Und das ist ja dann auch schon in der Familie sozusagen zu zeigen, vorzuleben, Verantwortung kann jeder übernehmen, ne? egal, wo er herkommt, wo er wohnt, was er macht, welches Alter. Ähm, jetzt habe ich so ein ganz witziges äh, äh, Zitat noch äh, von Ihnen äh, gesagt. Ich finde Menschen, die... Ähm, ähm, Physik verstehen sind Heilige, ähm, unsere Bundeskanzlerin ist äh, Physikerin, ist sie eine Heilige?
1: Also Physikerin mit sicher, <lacht> Physik habe ich nie verstanden, ich habe mir ganz große Mühe gegeben, aber äh, Mathe gehört übrigens auch mit dazu. Ähm,
0: Beides übrigens meine Lieblingsfächer. In
1: Ernst, dann sind Sie ja auch ein Heiliger, es ist so, ich bin... Ist ja so, jeder hatte so seine Vorlieben und ähm, sie merken das ja auch schon, ich rede sehr viel. Also Sprache war für mich immer ähm, etwas, wo, wo ich immer anderen geholfen habe. Ähm, ich hatte ganz früher dann auch schon Französisch, dann später auch nochmal Spanisch mit dazu. Und ähm, das fiel mir einfach so total leicht. Und ähm, da habe ich dann ähm, versucht, dann andere zu unterstützen. Aber ähm, und Mathe und Physik war immer so, wo ich gedacht habe, meine Güte, also irgendwie... Ja, aber da habe ich dann aber ein bisschen mehr, ein bisschen länger gebraucht, um, um Dinge dann auch zu... Es ging nicht um die einfachen Rechengeschichten, sondern eher, wenn so es um Kurven, Diskussionen und dann die ganzen Beziehungen dazu und, und Physik war auch immer... Vielleicht, weil ich mich da auch nicht interessierte, keiner. Wobei, ich hätte eine ganz, ganz tolle Mathe- und Physiklehrerin, muss man dazu sagen. Also an ihr hat es definitiv nicht gelegen. Ganz im Gegenteil. Aber wie gesagt, ich habe ganz großen Respekt vor Menschen, die dann das dann auch noch studiert haben.
0: Also auch vor Angela Merkel.
1: Bundeskanzlerin. Lange Zeit macht sie diesen Job und äh, ich finde, es gab echt und gibt Momente, ähm, wo sie tatsächlich ähm, zwar sehr, sehr lange erstmal gar nichts sagt und erstmal vielleicht schaut, ähm, aber dort, wo es dann darum geht, wichtige und richtige Entscheidung zu treffen, äh, muss ich schon sagen, ähm, können wir ganz froh sein, dass wir sie an der einen oder anderen Stelle, gerade was Europa angeht, gerade was auch ähm, die internationale ähm, Zusammenarbeit angeht, ähm, da hat sie wirklich sehr, sehr gute Entscheidungen dann auch zur richtigen Zeit getroffen, auch wenn sie andere Dinge vielleicht verschleppt hat. Da gibt es ja auch immer mal, mal Kritik, ähm, aber gerade 2015 Hochachtung vor dieser vor, vor ja und Respekt auch dafür, dass sie das so entschieden hat, wie sie es entschieden hat.
0: Sehr cool. So das heißt, in Physik waren sie nicht so gut. Das heißt, so den Job als Bundeskanzler, das wäre dann nicht so eine Bundeskanzlerin wäre jetzt nicht so eine Option, weil da fehlt es ihnen ja in Physik. <lacht>
1: Zum Glück ist der Job der Bundeskanzlerin ja nicht an ein Physikstudium gebunden. Das heißt, Sie könnten äh, das, genauso, ich auch nicht studiert. das genauso werden wie ich auch. Ähm, da ist tatsächlich der Weg frei. Ich weiß gar nicht, ähm, was die anderen Bundeskanzler, es waren ja alles Männer vorher, was die alle vorher im Job waren, kriege ich gar nicht mehr so zusammen. Ähm, nee, also wie gesagt, das ist tatsächlich kein äh, Kriterium, was äh, sozusagen vorgehalten muss, sondern... Aber
0: spielen Sie so als stellvertretende SPD-Vorsitzende schon mal so mit dem Gedanken so, wie wäre das denn eigentlich so als Kanzlerin? <lacht>
1: <Darüber> Ganz ehrlich? <lacht> Ganz ehrlich? Nein. Ich habe hier tatsächlich in Schleswig-Holstein, sage ich, immer genug zu tun. Und ähm, ich bin ja auch tatsächlich der Parteivorsitzenden geworden. Nicht, dass ich das großartig geplant hätte, sondern ähm, dass es dann hat sich, äh, war, äh, kam eine Dynamik rein auf den Parteitag. Und ähm, das war dann auch ähm, eine Entscheidung, die ich dann da gefällt habe, ähm, die für mich ähm, jetzt im Nachhinein auch richtig war. Ähm, aber tatsächlich jetzt erstmal den Job machen, den man macht, den sollte man gut machen. Und ähm, ich finde ja so, wie das manchmal ähm, in der Politik was das eigene angeht, da immer viel zu weit geplant wird. Und letztendlich können sie das gar nicht, weil sie wissen gar nicht, was morgen, übermorgen oder im nächsten Jahr oder in zwei Jahren ist, wie sich da die Verhältnisse zusammentun, wie Wahlentscheidungen getroffen werden. Also so eine langfristige Planung, davon halte ich ehrlich gesagt nicht so besonders viel.
0: Geht manchmal recht schnell. Ne? Also hier in Schleswig-Holstein sieht man es ja auch, ne? jemand ist... Bürgermeister, Zack, ist der Ministerpräsident und so. Also Ministerpräsidentin, das wäre doch schon, glaube ich, eher was. oder? Was?
1: <lacht> Sie wollen heute mal eine Antwort. <lacht> Fragen Sie mich in einem Jahr nochmal.
0: Ja, aber ich finde die Vorstellung interessant. Und vor allem, wie gesagt, hier ist ja in Schleswig-Holstein ja alles so klein und Kiel ist ein Dorf. Und dann kann das echt schnell mal passieren. Zack, ist man Ministerpräsident.
1: Ähm, Kielerin zu sein, ist vielleicht eine Voraussetzung. Nein. Ähm, wir haben ja 22 haben wir Landtagswahlen und ähm, da stehen wir natürlich dann auch, ähm, habe ich als Landesvorsitzender natürlich den ersten Zugriffsrecht darauf auch und ähm, wir haben aber für uns entschieden, dass wir das tatsächlich nächstes Jahr nach den Bundestagswahlen dann auch entscheiden werden, wer für uns ähm, ins Rennen gehen wird ähm, für, die, für die Spitzenkandidatur. Also von daher ähm, bin ich dann noch ganz tiefenentspannt und ähm, Genau, jetzt gilt es erstmal andere Herausforderungen zu lösen und ähm, da gilt es jetzt auf jeden Fall im Moment, da gute, gute Antworten auch zu finden, wie wir ähm, diesen Coronavirus auch eindämmen können. Das ist tatsächlich eher das, was mich jetzt seit einigen, einigen Wochen ähm, beschäftigt. Ähm, und ähm, da dann auch Lösungen zu finden. Auch ähm, wie sieht es aus mit den Kleinstbetrieben, mit den Unternehmen, mit den Handwerksbetrieben? Ähm, wo gibt es Ausfälle? Wie können wir sie kompensieren? Ähm, und es gibt ähm, sozusagen im Moment genug, genug Herausforderungen. Denn die Bundestagswahl nächstes Jahr vernünftig planen und durchführen, gibt es jetzt erstmal andere Aufgaben.
0: Ja, also wie, wie ich gemerkt habe im Gespräch, Sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Sie, äh, ich meine, das muss man auch in diesem Job. Wo wünschen Sie sich von den Bürgern im Allgemeinen manchmal so ein bisschen mehr Verantwortung oder von bestimmten Gruppen in der Bevölkerung, wo Sie sagen, Mensch, die können echt mal ein bisschen die Verantwortung übernehmen?
1: Also ganz ehrlich, was ich absolut wo ich kein Verständnis für habe, wo ich mich auch tierisch drüber aufrege ist, wenn ich sehe, dass Leute auf Landstraßen oder Autobahnen, und sie sehen das immer wieder, diese Fastfood-Verpackung, überwiegend am Wochenende, sieht man das ja oft, also überhaupt Müll, ja. ähm, dass, dass Leute meinen einfach aus rein egoistischen Gründen ähm, oder was auch immer sie reitet, ähm, also Müll wirklich einfach irgendwo in der Landschaft ähm, und dann auch noch in Mengen, das ist ja auch nicht so, ähm, einfach meinen das Recht zu haben, Dinge wegzuwerfen, auch teilweise ja auch, auch ähm, Dinge, also elektrische Geräte oder was auch immer. Ähm, das müssen dann ja auch andere wieder wegmachen. so, Das regt mich total auf. Und wie gesagt, und wenn ich ähm, diese am Straßenrand, gesagt, ich wohne ja in Ghetto mit meiner Familie und da erlebe ich das dann schon immer wieder am Wochenende, dass dann da echt immer diese Fast Food. Verpackungen dann da einfach aus dem Fenster herausgeworfen worden sind schon, weil die liegen ja da schon. Und ähm, da, wo ich denke, echt Leute, geht gar nicht. Also geht gar nicht. Ihr fahrt doch sowieso nach Hause. Also in der Regel mhm. ist ja so, hast du was geholt, fährst dann ja nach Hause. Und bevor du nach Hause gehst, kommst du immer an einem Mülleimer mhm. vorbei. Immer. Also Jungs, Mädels, bitte nicht mehr aus dem Auto werfen. Bitte.
0: Also da wäre ich auch dafür. Tatsächlich mit meinen Jungs gehe ich ja auch immer einmal im Jahr. Mit dem Dorf ne, gehen wir rum und sammeln genau. den ganzen Müll ein und das ist echt Wahnsinn, was man da manchmal ja. findet und das zeigt ja, das man kann auch, im, ne, ja, was die Leute ja, wegwerfen, wollen. Ja, wirklich, ja, ja, <lacht> eklig manchmal ja. auch <lacht> und also, dass man das findet, das ist, und da kommen ja auch wirklich, also in so einem Dorf bei uns am Rand, da, weiß ich nicht, also bestimmt 10, 15 Säcke mindestens immer zusammen, was man da zusammen sammelt. Ziemlich viel Müll. Also man kann im Kleinen schon Verantwortung übernehmen, man kann äh, im Großen Verantwortung übernehmen, man kann in Politik Verantwortung übernehmen und eigentlich kann es auch jeder. Ne? Also wenn, selbst wenn Sie sagen, Mensch, jemand hat so einen Migrationshintergrund, jemand sagt, nee, ich bin aber eine Frau und ich kann das nicht und so. Also man kann in jedem Bereich kann man Verantwortung übernehmen. Ne? Und... Ähm, Kiel, wenn Sie jetzt, jetzt haben wir ja so einen guten Oberbürgermeister, aber wenn Sie jetzt in Kiel waren, Sie auch mal in der Stadt, glaube ich, im Wirtschaftsdezernat, den, glaube ich, mal gewesen. Ein
1: Ausschuss, mh. Genau,
0: und im Wirtschaftsausschuss. Und ähm, in Kiel selber, in der Stadt, was würden Sie in Kiel, wenn Sie Bürgermeisterin wären, denn gerne geändert haben? <lacht> Böse Frage, ne?
1: Nee, gar nicht. Also, was mir total gut gefällt, ist, ähm, dass wir ähm, Kielerinnen und Kieler, wie ich finde, in den letzten Jahren einen ähm, eine, ein, eine, ein anderes Gefühl für unsere Stadt entwickelt haben, wenn ich das mal so sagen darf. Also früher war das immer so, ne, das war so Kiel war ein bisschen hässlich und alles immer irgendwie ähm, keine richtige Altstadt. Also wenn sie einen Kieler gefragt haben, und ne, was ist irgendwie für Kiel, dann wurden eigentlich immer so diese negativen Sachen mhm. aufgezählt. Und, ähm, aber in den letzten Jahren, finde ich, hat sich das total gewandelt. Ne? Ähm, weil ähm, wir einfach sehen, dass sich unglaublich viel bewegt, viel verändert hat. Das hat auch natürlich mit dem, mit dem Oberbürgermeister zu tun, aber auch mit den politischen Entscheidungen, die hier getroffen werden, dass wir die Hörn viel, viel besser nutzen und für uns auch als Kielerinnen und Kieler, also früher gab es dann irgendwie nur die Kiellinie, sind wir mal auf und ab gelaufen und so, bis da mal endlich mal ein vernünftiges Restaurant hingekommen ist oder mal ein anderes Geschäft. Jetzt haben wir den, den Sandhafen dort, die Seebar wurde Gott sei Dank nach tausend Jahren, nachdem da mal endlich eine Entscheidung getroffen worden ist, ein super. Location geworden, ähm, die Velorouten, die sich jetzt irgendwie durch ganze, das ganze Stadtbild irgendwie ziehen. Ähm, dass man sagt, man will irgendwie ähm, die, die alte Mu, was da sozusagen mhm. passiert, also unglaublich viel Bewegung, viel Dynamik, eine, eine, ähm, eine Stadt, die sich verändern will, ähm, ähm, Kielerinnen und Kieler, die ein Teil dieser Veränderung sein wollen, die mitgestalten wollen, Dinge aber auch zu bewahren, die schön sind, die gut sind. Ähm, aber auf der anderen Seite auch ähm, Dinge zu, zu gestalten und ein Teil davon zu sein, sich auch einbringen in die Diskussion. Es ähm, finden jetzt ja auch gerade diese Bürgerdialoge ja auch statt, wo jeder irgendwie kommen kann und sich einbringen kann. Ähm, genau, und jetzt, wo auch noch, noch gebaut wird und viel gebaut werden muss, brauchen wir haben ja auch bezahlbaren Wohnraum. Ähm, und das sind echt immer so Momente, ähm, wo man tatsächlich sehr, sehr viel gestalten kann. Und man kann es wirklich. Ähm, dieses, dieses, den zusätzlichen Wohnraum tatsächlich dann auch so zu gestalten, dass man sagt, wir denken in ganzen Quartieren, äh, wie muss dann Mobilität organisiert werden, wie kriegen wir das hin, dass, dass alle irgendwie einen Platz dann auch in, in dieser Stadt finden. Und ähm, genau und jeder Stadtteil hat irgendwie seinen eigenen Charme ähm, und seine, ähm, ja, seine, 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 seine besonderen Ecken. Und, ähm, nee, und ich... Ich finde das ganz toll, wie sich Kiel von seinem eigenen Selbstverständnis her sich entwickelt hat in den letzten, viel, keine Ahnung, fünf, fünf Jahre oder so würde ich sagen, vielleicht ein bisschen länger schon, aber das gefällt mir sehr gut.
0: In Kiel tut sich was, ja, und in Schleswig-Holstein sowieso. Ja, ich danke Ihnen recht herzlich für das tolle Gespräch, Frau Mediatli. Vielen, vielen Dank und danke, dass Sie uns da so ein bisschen mitgenommen haben mit dem Thema Verantwortung und dass Sie auch Verantwortung übernehmen.
1: Ja, ich danke Ihnen.